0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Cresce Esclarece. Hoje é dia 26 de novembro e estamos começando a nova edição do programa com toda a força, com toda a capacidade e com todo o ânimo para mais um programa aqui com vocês. Hoje nosso assunto é solidariedade. Vamos falar sobre o Instituto Amor Rosa. E trouxemos a presidente do Instituto, para que vocês conheçam o trabalho e também participem. O nome dela é Ana Maria Obranovitch Rosa. Seja muito bem-vinda, Ana Maria. É um prazer recebê-la aqui no Cresce Esclarece.
1: Oi, bom dia, bom dia a você, Sônia. Bom dia a quem puder nos estar assistindo.
0: Tenho certeza que hoje... obrigada convite. Imagina, é um prazer recebê-la e eu quero é, já convidar os nossos internautas para que mandem suas perguntas, e a, o assunto de hoje é muito importante. É, para a gente começar o nosso bate-papo, Ana Maria, eu queria que você falasse um pouco sobre como surgiu o Instituto, e em que ano, conta um pouquinho da história do Instituto para a gente.
1: Bom, é, nós somos um grupo de pessoas que eh, em algum momento da sua vida eh, passaram pela dor de um câncer, eh, seja faz pouco tempo, faz muito tempo, e isso nos sensibilizou muito. E, pessoalmente, eu sou conselheira do Instituto de Câncer, Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, que é um hospital com 101 anos de funcionamento. Uhum. Lá nos corredores, a gente via as necessidades dos pacientes que um hospital 100% SUS não poderia fornecer, seja eles eh, necessidades básicas, como também o acolhimento. O né? um hospital tem, lamentavelmente, tem que cumprir eh, tempos determinados. Por exemplo, lá são 700 consultas por dia. Ainda que o médico chame pelo nome em cada paciente, esse, esses pacientes se sentiam desamparados. Então, nós começamos, éramos um grupo de sacoleiras, literalmente. A gente levava alguns lenços para as mulheres, algumas perucas, bonés para os homens, porque o homem na quimioterapia queima muito, as mulheres também, mas as mulheres se protegem, os homens não. Levava os bonés, no inverno toucas, cachecões, coisas assim mas isso foi crescendo, então encontramos ou achamos que era o momento certo para constituir uma entidade que pudesse eh, dar esses benefícios a eles e estar amparados pela lei.
0: Uhum. Que ano foi isso, mais ou menos, Ana Maria? Como? Como? Qual o ano que o Instituto começou?
1: Ah, desculpa. Bom, nós, durante anos, pensávamos no sono, de, no sonho de termos eh, isso, mas tudo isso custa dinheiro. Então, legalmente, como Instituto Amor Rosa, estamos faz dois anos e meio. Antes, chamavam chamava nós e nos chamavam de Amor Rosa, até porque as as voluntárias no dentro do hospital são chamadas de Amorzinho. Então só podia ser esse nome quando foi instituído. Então, em 2019, acho que em maio, junho, criamos oficialmente a nossa instituição.
0: E quais os principais serviços que hoje vocês oferecem aos pacientes?
1: Certo. E temos, primeiro, como eu falei, o acolhimento. Uhum. Né? Isso é o mais importante. Prestar atenção ao que ele precisa. Muitas vezes, ele precisa somente ser ouvido. Então, nós temos... Eh, apoio psicológico, esclarecimentos jurídicos, temos, cubrimos as necessidades básicas para as mulheres, por exemplo, olha aqui, uma Perugas. peruquinha, uh -huh. temos as, as, as cestas básicas, suplementos e dietas alimentares para quem tanto precisa, produtos de higiene. O paciente internado no SUS não tem aquela sacolinha com seus produtos de higiene básico, escova, sabonete, pasta de dentes. E o nosso paciente, muitas vezes, a família não tem esses 15, 20, 25 reais para levar exclusivamente para ele. Fornecemos também fraldas geriátricas, cadeiras de rodas, cadeiras de banho, uh, andadores. Quando esse caso e o hospital nos solicita, alugamos camas hospitalares ou algum equipamento, uh, como, por exemplo, para respirar, uh, isso sempre com encaminhamento do serviço social.
0: Uhum. E isso, é, todos esses, esses é, equipamentos, é, esses produtos, é tudo vindo de doações que vocês recebem?
1: Olha, nós recebemos muita coisa, mas também compramos, né? também compramos. Então, por isso temos campanhas permanentes, a pandemia quase nos destruiu.
0: Eu imagino. Nós,
1: na realidade, nunca recebemos valores substanciais em dinheiro. Então, imagina na pandemia, quando nós chegávamos a assistir é, 7, 8, 10 é, cestas básicas, e TV mês de chegarmos a 89. E foi assim, um, um, né? precisamos muito de socorro, né? uhum. realmente, aliás, foi difícil para o mundo, não somente para uma Rosa.
0: E, Ana, qual que é o peso do apoio psicológico? Como é que você percebe essa ajuda psicológica para quem está com câncer? É... A pessoa é se muito, sente muito, muito fragilizada, muito, é muito, muito importante muito. esse apoio. É,
1: é, elas o, o paciente chega aqui, muitas vezes, ah, desesperado. né Vamos supor um chefe de família, uma mãe solo chega sem perspectivas, porque eu, eu vou viver, porque aconteceu isso. Então, Uh, o primeiro atendimento em geral é dado por mim e imediatamente convoco a nossa psicóloga que correndo né, fica comigo na sala e a partir daí temos um acompanhamento que durante a pandemia foi tudo online. Com um detalhe, Sônia, nós temos o WhatsApp dos pacientes ligados às 24 horas por dia, porque alguns pacientes ou suas famílias não têm ideia de como socorrer. Então, ter um psicólogo na retaguarda desse paciente, muitas vezes eles começam a elaborar o luto antecipatório da sua própria morte, quando não sempre é assim. 90% dos casos de câncer detectados em tempo são curados. Mas na hora que joga essa notícia, o paciente entra em... Desespero. Assusta, né?
0: Assusta muito, Assusta. né? E, Ana, é, em termos da, dos pacientes femininos, né, as mulheres, é, o que, que você acha que é mais difícil no tratamento, na sua opinião?
1: Olha, o mais, mais é, difícil neste momento, ou pelo menos em todo momento, é... é primeiro passa pela estética, Sônia. Nós, desde crianças, a família fala que cabelo bonito, que cabelo, né? Quando uhum. chega uma determinada idade, pintamos, mudamos, e de uma hora para outra, elas ficam carecas, mas sem sobrancelhas, sem cílios, além da cicatriz do de uma cirurgia. Então, para elas, parece que o mundo acaba. Elas não se enxergam mais no espelho. Elas não se olham. Então, nós todas as manhãs falamos bom dia, já tomou banho, passa um batom, olha o perfume, né? E algumas choram porque o cabelo ainda é um grande estigma. Sair na rua careca é, parece que um imã para todo mundo olhar. E, lamentavelmente, muita gente se afasta dessa carequinha, de medo, por ignorância, a que seja alguma coisa contagiosa. Então, nossas mulheres, o nosso grande objetivo é reconciliar elas com o espelho, elas voltarem a se enxergar lindas, maravilhosas, mulheres fortes, guerreiras.
0: Maravilhoso, né? Porque é tão necessário. As pessoas já estão fragilizadas por conta da doença e ainda é, a aparência. Você se olhar no espelho e, e se, não se enxergar mais, né? não se reconhecer mais, é muito difícil mesmo, né? E a, a família. Eu acredito que não, não devem não ser todas as famílias que apoiam, né? Muitas pacientes devem deixar de ter a ajuda da família quando chegam numa situação dessa, de maridos, por exemplo, enfim.
1: Olha, essa que é uma situação terrível. Algumas pessoas, algumas mulheres, perdem seus maridos, porque para eles, imagina, uma mulher sem seio ou com uma cicatriz no rosto, uma cicatriz brava, eles acham que essa mulher não serve mais, literalmente, quando elas nos contam, elas nos falam isso. Eu me casei com uma mulher e isso aqui que você se formou agora, não é nada. Então, eu tenho Nossa. homens, maridos, que eu achei de casamentos de 30 anos, Sônia, que o cara chegou e falou, estou cansado, tenho vergonha de você.
0: Meu e Deus, que horror. São
1: homens que eu conhecia, aquele homem que todo domingo vai na missa, que e de um dia para outro, pira. Literalmente, pira. Né? Ao mesmo tempo, tem a família que precisa continuar a vida. né? As dívidas caem, as contas chegam. Como ajudar? Se essa pessoa também não está preparada. Então, nós também preparamos essa família. Tratamos de ensinar que essa pessoa precisa de apoio, né? Então, é, ajudar só o paciente não basta. A gente tem que abraçar a família.
0: Sim, é complicado, né? É, eu, eu recebi a informação de que vocês fazem uma série de campanhas, vocês doam perucas, próteses mamárias, para quem não tem condição de comprar... E eu queria que você falasse um pouco dessa campanha que vocês fazem, a campanha de tampinhas é, plásticas, como é que ela é feita, como é que as pessoas podem participar, enfim. Bom,
1: nós arrecadamos as tampinhas plásticas de todo tipo, né? produtos de limpeza, produtos como sucos, águas, essas tampinhas, uma vez por mês são vendidas para as empresas recicladoras. Elas uhum. continuam um processo de sustentabilidade delas, saem dos lixos comuns, vão voltar à indústria para ser novamente fabricado algum item. De plástico, e com o dinheiro da venda dessas tampinhas, nós mantemos toda a instituição sem projetos. Né? Então, graças às tampinhas, em 2020 e 2021, fomos uma das poucas oh, eh, entidades pequenas que não fecharam nas portas graças às tampinhas. O oh, reciclagem deu dignidade a nosso paciente. Não faltou uma cesta básica, não faltou um suplemento, não atrasamos nada, nem a conta de luz.
0: Nossa, e que isso,
1: qualquer um pode ajudar. Né? Tampinhas e lacres de latinhas são uma forma de manter toda a nossa estrutura.
0: Quantos pacientes vocês assistem atualmente, Ana?
1: Mensalmente, estamos atendendo 300, este mês, 376. Isso varia um pouco de mês a mês, porque, lamentavelmente, os pacientes chegam ao SUS em estado muito debilitado. Né? então, alguns chegam de outras cidades, de outros estados, quando já lá não encontraram nenhuma porta. Então, eh, temos um índice de óbitos lamentavelmente grande, mas também é assim, por exemplo, este mês perdimos cinco. Abrimos vagas para cinco, mas só chegou um. Então, isso varia de... Varia um pouquinho. De época do ano também, tem épocas que há mais óbitos. Tudo depende de, de um momento. Mas é em
0: torno de 300, e mais de 300 pessoas que recebem a, a ajuda psicológica e a ajuda material de vocês, né? Eu queria Muito, que você falasse direito
1: a sua pergunta.
0: É, na verdade, eu falei que mais de 300 pessoas recebem esse apoio, né?
1: Não, na realidade, não são só as 300 e pouco, porque nós também distribuímos a esses pacientes que estão internados no ICADC 200 kits de higiene mensais. Então, atingimos 500, assim, Nossa. facilmente. E temos cadastrados na ONG que não são atendidos mensalmente, mas sim pontualmente até 2.500 pacientes. Aquele que atrasou um benefício, aquele que foi cortado, o LOAS, aí ele vem pede o socorro, recebe até voltar à normalidade e se afasta. Mas ele sabe que quando acontece alguma coisa, nossas portas estão sempre abertas.
0: Muito bonito esse trabalho, Ana. E eu queria que você falasse para quem está nos ouvindo como fazer para doar essas tampinhas, esses lacres de, de latinhas para que a gente possa ampliar essa, esse escopo de, de doadores? Como é que a pessoa que tem interesse em doar, ela tem que proceder?
1: Bom, nós, por exemplo, com as tampinhas, hoje temos eh, as, a estas, as estações da linha Lilás do metrô, Todas as 17 estações têm coletores. Todas. Podem ser depositadas lá sempre que só sejam tampinhas plásticas.
0: Uhum. ou um
1: traseira de nossa sede. Quando há grandes quantidades, podemos pensar na possibilidade de retirarmos também. Né? Agora, Além das tampinhas, nós precisamos lacres, precisamos cabelos para fazer as nossas perucas, dessas de uhum. camp eh, campanhas, tampinhas, lacres e cabelos é permanente, né? porque sempre faz falta. Então, ou poder ser ajudado com essas coisas que na realidade não precisam tirar dinheiro do bolso, ou também aceitamos doações, por exemplo, alguém fez um tratamento, sobrou, sei lá, um pacote aberto de fraldas, podem caminhar para nós, precisou usar um suplemento, comprou na oferta dois, três latas, não se adaptou, pode fornecer para nós é, medicamentos, itens também. de higiene, nós usamos muito sabonetes, pastas, escovas, aqueles lenços descartáveis de bolso, uhum.
0: de,
1: opa, de qualquer marca, e usamos prestobarba, né, a não é a marca, não, o aparelho de barbear, a gente, sabe aqueles mini-shampoo e mini-condicionador de hotéis, motéis, de aviões, também servem, porque o paciente, quando está internado, precisa só o shampoo para dois ou três dias, uhum. porque tem gente que fala, pessoa careca não precisa shampoo, precisa porque ao faz, tomar remédios tão fortes ele exala num cheiro mais forte. Então precisa ter essa higiene bem feita. E também podemos aceitar pequenas contribuições ou por que não grandes, né? Lembrando, Sônia, que dia 30, terça-feira próxima 30 de novembro é o dia mundial o dia mundial de doar.
0: Olha só, então, que não
1: somente o amor rosa precisa, mas muitas ONGs sérias precisam de ajuda. E também podemos é, pessoas que podem nos ajudar presencialmente podem também fazer a Alguma coisa, alguém que tem três quatro horas por semana, vir a dobrar lenços, vir a preparar as cestas, vir a nos ajudar a acolher.
0: Onde é que vocês estão? Onde é que é a sede de vocês, Ana?
1: Nós estamos bem próximos à Praça da República, quase 80 metros só, né, na Rua Marquês de Itu é um prédio comercial, atendemos segundas, quartas e sextas-feiras. Nas segundas, eu nunca aconselho visitas, porque tem dias que tem 30 pacientes vindo pegar suas necessidades. Então, estamos todas envolvidas por eles e para eles. Uh -huh. Mas, eu quero convidar aquele que quer conhecer um pouco mais, que venha até aqui, nos visitem, conheça de perto
0: nosso trabalho. Com certeza. É, na verdade, a, o interessante é que a pessoa também possa, além de doar, participar e, e, e doar horas do seu tempo também, que é importante. Toda ajuda é bem-vinda, né? Eu queria que você falasse, é, nessa trajetória sua, é, se você tem algum caso que te marcou, algum caso que você possa contar é, para a gente, alguma história que realmente marcou é, na sua memória e que você possa compartilhar com a gente.
1: Olha, acaso casos e casos, mas eu vou falar um que nos desafiou. Uma paciente boliviana, ilegal no país, com dois filhos menores. A menina, três, 12 anos, quando ela chegou aqui a, até nós, o filho, 3 anos, o filho com um pequeno retardo, surdo de um ouvido. E essa mãe chegou um dia, passando mal, por falta de comida. Nossa. Ela fazia três dias que ela não comia, para dar para seus filhos. Então, ela nos comentou sua situação, a menina era filha de um boliviano sério, mas muito pobre, que podia ajudar, tinha mês com 50, com 100 reais. E o menino, filho de um foragido da justiça também boliviano ela manifestou sentada aqui onde eu estou sentada que ela queria morrer na Bolívia. Fizemos todo o menino não teria como sair do país sem autorização ou do pai ou do juiz. E nesse meio tempo, na corrida, nas em uma sexta-feira, sai autorização da Suíça Ligo para ela, não me atende, ligo no sábado, não atende, domingo, não atende. Eu tinha o telefone da família na Bolívia, ligo. E a mãe me fala, a minha neta me falou que minha filha faz cinco dias que só dorme. Saíram duas voluntárias correndo daqui, correndo. Uma delas já foi PM, então, preparada para qualquer... Quando chegou, ela já estava quase em estado terminal. Aí eu gravei um áudio para que colocasse no ouvido dela, contra, ligamos para o hospital, o hospital não tinha ambulância disponível, contratamos ambulância, corrimos. Quando a ambulância chegou, ela foi a óbito. Então, ficaram dois menores e o desejo de uma mãe. Demorou. Demorou. Porque a lei tinha que se precaver. Era um menor, porque a menina tinha pai, mas o menor era responsável de quem? Do Estado. Mas, Sim. dia 2 de novembro, Conseguimos fazer que essas duas crianças chegassem ao seio da família materna lá em La Paz, Bolívia. Para mim, até hoje, foi o maior desafio. Confiaram em nós as assistentes sociais, dois advogados que nos apoiaram, nossa psicóloga para falar para essas crianças que a mãe tinha ido embora. Precisamos de dinheiro. Olha, foi um envolvimento de muita gente. No dia que essas crianças, o tio materno me mandou o vídeo, Dona Ana, as crianças já estão conosco. Eu parecia um porco no meio de um grande chiqueiro me circulando na lama de alegria porque cumprimos o desejo de uma mãe foi o que mais me marcou em 28 anos de voluntariado.
0: realmente não tem como não se comover com uma história tão bonita e com um trabalho tão bonito que a senhora desenvolve aí e a gente tem aqui nos nossos comentários da live uh, dezenas de pessoas parabenizando pelo trabalho do Instituto, é, elogiando uh, o seu depoimento aqui. É, quero mandar um abraço grande para o Wagner Artuso, que é nosso conselheiro aqui e que nos colocou em contato com você e com o Instituto. É, para que a gente possa também auxiliar na divulgação dessa campanha para doação de tampinhas, para doação de lacres, de, de refrigerantes, enfim, para que a gente possa colaborar de alguma maneira e convido a todos que estão nos assistindo para que uh, participem, façam suas doações, a Ana mesmo já disse que é, em todas as estações do metrô da linha Lilás, é isso, né, Ana? da linha Lilás. É, linha Lilás. Existem postos de coleta. E, se Deus quiser, a gente vai ampliar aí. aí. Podem ser entregues também na, na, na sede da, da, do Instituto. E quero agradecer pela tua disponibilidade, deixar aqui o nosso é, agradecimento especial do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, para que você possa ter muito sucesso e ter continuidade nesse trabalho lindo que realmente acredito que não tenha ninguém que, que não tenha se comovido com essas histórias que você nos contou e compartilhou conosco.
1: Muito obrigada, Sônia. Agradeço muito ao CRESI pela oportunidade. Agradeço quem nos conseguiu assistir ou quem ainda pode nos assistir e Lembrando, um pouco de cada um pode fazer muita diferença. Com certeza. Essa sustentabilidade e solidariedade estão ligadas. O nosso paciente só precisa de amor, acolhimento e compaixão. E aqui nós tentamos oferecer isso para ele. Muito obrigada.
0: A gente é que agradece pelo trabalho lindo, por esse espírito é, fraterno que você demonstrou aqui conosco e quero convidar a todos para que participem, porque realmente a campanha é muito bonita e merece que a gente dê a nossa contribuição. Né? Quero agradecer a quem nos acompanhou hoje e lembrando que temos duas lives hoje à noite ainda, uma às 18h e uma às 20h30, não percam! E um bom final de semana a todos, um grande abraço. Semana que vem estamos juntos novamente.